0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. William Arlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui nous allons parler design et nous allons parler surtout couleur en nous dirigeant vers l'Italie avec Alpha Romeo. Jean-François Serre, vous êtes à la fois responsable du service presse de Fiat France et vous êtes aussi attaché de presse de la marque Alpha Romeo. Alfa Romeo, c'est déjà une date, 1910. Est-ce qu'on pourrait commencer notre échange, notre conversation à travers un, un historique de la marque
1: Bien, très rapidement, effectivement, la, la, la marque Alpha, puisqu'on ne parle pas d'Alpha Romeo, mais d'Alpha, est née le 24 juin 1910. Si on remonte quelques temps en, a, en, en avant, on va dire, ça remonte même à 1907. Euh, à l'origine, Alpha est une marque française. C'est un constructeur bordelais qui s'appelait Alexandre Darac, qui a fait une filiale en Italie. Filiale qui a connu quelques difficultés et qui a été reprise par un certain nombre d'investisseurs qui a créé cette fameuse société Alpha, qui s'est installée donc à Milan. Euh, Alpha devenu en 1915 Alfa Romeo, hein, cette année c'est le centenaire d'Alfa Romeo, et eh bien cette marque est lombarde, est une marque milanaise.
0: Aujourd'hui Alfa Romeo appartient à quel groupe
1: Alors euh, Alfa Romeo a été repris en 1987, fin 86 par euh, la, le groupe Fiat, et désormais fait partie du groupe Fiat Chrysler Automobile, qui est un groupe très récent, hein, qui regroupe l'ensemble des marques automobiles de Fiat, hein, Fiat, Abarth, Lancia, également Maserati, et toutes les marques de Chrysler Group, en particulier Jeep, Dodge, Chrysler, et puis Ram, qui est la branche, on va dire, des pick-up, qui ont beaucoup de succès aux états unis Donc voilà, c'est un très gros groupe aujourd'hui, qui représente pratiquement 4.000, 700 000 voitures vendues dans le monde et euh, alfa romeo euh, fait partie on va dire euh, des marques euh, prestigieuses euh, de, de ce groupe une marque euh, qui va faire l'objet d'un plan de relance extrêmement ambitieux euh, qui devrait être annoncé dans les dans les prochains mois et qui devrait voir la sortie de pratiquement huit nouveaux modèles d'ici euh, 4 ans donc c'est un plan plan très ambitieux qui attend cette belle marque on va dire
0: on est dans un monde qui est globalisé où justement la transversalité touche le design, la mode, euh, la, la fusion entre un créateur qui va faire une série limitée sur une sur une voiture. Pour prendre l'exemple par exemple de Fiat avec Petit Bateau, mais nous notre sujet aujourd'hui c'est Alfa Romeo. Comment est-ce qu'on arrive à, à garder dans ce monde globalisé un vrai ADN et une vraie signature de marque italienne tout en restant unique spécifique et en ayant la volonté de conquérir d'autres marchés
1: alors ce qui est intéressant avec les voitures italiennes, d'une certaine manière, c'est que justement, il n'y a pas forcément la volonté de vouloir essayer de plaire au plus grand nombre. Le but, c'est de maintenir notre italianité, de maintenir notre ADN, en particulier en matière de design, puisque d'une certaine manière, le, le design automobile est italien. Les, les grandes références, les grandes signatures sont italiennes encore aujourd'hui et euh, d'une certaine manière les marques italiennes et Alfa Romeo en particulier se doit systématiquement de respecter euh, son véritable sens j'allais dire artistique euh, en termes de design automobile c'est un point fondamental, on achète une Alfa Romeo avant tout pour son design, à des niveaux d'ailleurs tout à fait extraordinaires par rapport à nos concurrents, hein, c'est tout à fait incroyable donc c'est pour nous une, une, un avantage fantastique mais c'est aussi une contrainte énorme, parce qu'à un moment donné on n'a pas le droit de faire une belle voiture, c'est pas assez, il faut aller au-delà donc c'est intéressant mais euh, euh, j'allais dire extrêmement euh, complexe à, à mettre en œuvre. mais c'est ça aussi qui nous donne notre force sur le plan in international parce que c'est ça qui fait notre notoriété
0: Comment est-ce que vous pourriez me définir l'italianité d'Alfa Romeo c'est quoi l'italianité d'Alfa Romeo
1: bah déjà, euh, c'est euh, une marque euh, qui, euh, dans l'imaginaire collectif, euh, ramène euh, systématiquement à quelque chose de très connu, qui est la Dolce Vita, qui est quelque chose de la, la grande période bénie des années 60. Alfa Romeo est euh, intimement liée à cette, à cette période. Euh, Alfa Romeo, c'est euh, aussi, euh, euh, je dirais, la synthèse du design automobile à l'italienne. Des voitures légères, des voitures fines, sans excès de style, des voitures très épurées, mais très sensuelles en même temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on a toujours essayé de faire des autos qui n'étaient pas forcément très spectaculaires mais des voitures qui étaient très émouvantes et ça c'est une signature très italienne et très Alfa Romeo
0: Quels sont les grands noms, les grands designers qui ont justement signé, collaboré, participé à cette success story
1: alors, on peut dire qu'il y, euh, y a deux parties. Euh, il y a la partie euh, traditionnelle, j'allais dire d'avant-guerre, où à l'époque, un constructeur automobile fournissait de la mécanique, un châssis, et euh, des carrossiers, des. des, des Designer, des artistes de, de la carrosserie automobile signaient des, des carrosseries euh, adaptées à ces autos. Alors ça, c'est l'époque des carrossiers. Euh, je vais en citer quelques-uns qui sont sans doute les, les plus marquants et les plus intimement liés à l'histoire d'Alfa Romeo. C'est euh, Castagna dans les années 1910. C'est euh, Zagato, euh, Touring... Euh, euh, dans, les années, dans les années 30, 40, euh, on va retrouver euh, euh, après-guerre euh, d'autres signatures qui, encore aujourd'hui, résonnent euh, à l'oreille des amateurs. Hein, je pense à, à Bertone, je pense à Pidin Farina. Euh, et puis, euh, dans les années 70, arrive un petit nouveau euh, qui avait déjà signé quelques belles œuvres, qui est Giugiaro, Ital Design. Donc voilà, pour donner ces quelques exemples, ça ce sont des carrossiers extérieurs. Et puis la, la grande force d'Alfa Romeo, c'est également d'avoir son propre centre de style qui a signé, alors je dirais pratiquement à partir des années 60, un certain nombre de références dans l'histoire de la marque, à commencer par la berline Giulia qui est sortie en 62, qui est pratiquement la première véritable création du centre style Alpha, si on peut l'appeler comme ça. Et puis euh, vient se greffer derrière d'autres modèles euh, plus récents comme l'Alfetta euh, et puis euh, des voitures comme les 75 euh, comme les, euh, les euh, Alpha 156 euh, et puis des, des voitures plus prestigieuses plus exceptionnelles qui sont découpées euh, qui sont l'Alfa Romeo 8C qui date de 2000, 2006 et puis plus récemment l'Alpha Romeo 4C, euh, voilà, tout ça ce sont des véhicules qui sont signés euh, du centre style Alpha, mais pour simplifier on dirait presque que euh, s'agissant des voitures courantes comme des berlines c'est plutôt Alfa Romeo qui les signait et puis s'agissant des coupés ça avait plutôt tendance à être des designers extérieurs qui les signaient.
0: Alfa Romeo c'est aussi une gamme de couleurs avec une couleur spécifique, quand on évoque Alfa Romeo, moi je pense personnellement au rouge Alfa Romeo, qu'est-ce qu'il a de particulier ce rouge, cette référence
1: Il a de particulier que comme souvent il a une petite teinte particulière, même si, d'une certaine manière, le rouge Alpha a parfois et régulièrement changé de tonalité. Il n'y a pas un rouge Alpha qu'on va retrouver de 1910 à nos jours. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on euh, lit systématiquement Alpha Romeo au rouge. Euh, J'allais dire, il y a deux marques dans le monde qui sont comme ça. C'est Ferrari d'un côté et euh, Alpha Romeo de l'autre. Peut-être qu'il y a un lien, puisqu'en l'occurrence, Ferrari a fait ses premières armes chez Alpha Romeo. Euh, donc, quelque part, nos histoires sont liées. Mais euh, ce, ce rouge Alpha, qui est le symbole de la passion, le symbole quelque part de la de la chaleur et de l'émotion italienne aussi euh... Il y a une raison très pragmatique au fait qu'on l'ait lié à alfa Romeo ou à l'Italie, c'est que lorsque, au début du XXe siècle, on a commencé à faire de la course automobile, à l'époque, on courait beaucoup plus par pays que par écurie. Et donc chaque pays, chaque grand pays, se voyait attribuer une couleur. Donc les Anglais avaient le fameux vert anglais, les Français le bleu de France, les Allemands couraient en voiture blanche, les Américains et les Japonais aussi d'ailleurs, les Belges en jaune et les Italiens s'étaient vus attribuer le rouge. Or, Alfa Romeo a fait sa réputation sur la compétition, sur la course. C'est ça aussi qui permettait de vendre des voitures aux, aux plus riches euh, personnes de l'époque, puisqu'en l'occurrence, c'était quand même des voitures prestigieuses que le commun des mortels ne pouvait pas s'offrir. Et naturellement, le rouge qui gagnait en compétition est devenu la couleur qui était euh, naturellement accordée aux, aux Alfa Romeo.
0: Vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un rouge Alfa Romeo, mais que ce rouge, dans ses nuances, dans ses tonalités, dans ses différences de pantone, a accompagné les époques. Est-ce que vous pouvez me, me donner, par exemple, trois grandes époques d'Alfa Romeo et d'un rouge, justement, différent Parce que je pense que le rouge des années 70 n'est pas le même rouge que les, celui des années 90, encore moins que le rouge actuel. Pourquoi est-ce que, justement, la couleur colle à l'époque
1: parce qu'il y, y a quelques symboliques, la volonté aussi de changer les choses, euh, la volonté de, enfin le constat qu'on lit ça aussi à la compétition par exemple. Si je dois prendre trois périodes avec trois coloris de rouge différents. On dirait avant-guerre, euh, sur la période des années 20 euh, jusqu'à la seconde guerre mondiale, c'est un rouge assez foncé, un rouge euh, carmin quelque part, qui est celui utilisé sur les voitures de compétition, qu'on va retrouver sur les sur les euh, RL La Targa Florio, sur les P2 championnes du monde en 1925, sur euh, euh, la 8C 2900 b la magnifique voiture qui a couru au Mans en 1938. Voilà, c'est un rouge assez foncé. Après, il y a l'après-guerre, la, la Dolce Vita, euh, les petites voitures italiennes dynamiques, euh, pleines de vie en quelque sorte. Et là, on va retrouver un rouge beaucoup plus vif. Le, le rouge, j'allais dire, assez traditionnel Alpha, un rouge pastel, euh, très profond, très dynamique, avec une petite variante, qui est celle de Pininfarina, le carrossier, qui va lui donner une petite teinte plus orangée, mais qui reste quelque part dans la famille Alfa Romeo. Et puis, euh, dans les années euh, 2000, on va dire, un, un autre rouge qui fait pour beaucoup, pour aujourd'hui, aujourd dans la réputation d'Alfa Romeo, c'est un rouge plus technologique, plus spectaculaire, euh, euh, c'est un rouge triple couche, euh, irisé, c'est le rouge euh, compétitif, Competition a été lancé avec un rouge multicouche très spectaculaire que l'on retrouve aujourd'hui sur la Giulietta ou sur la 4C par exemple. Voilà trois exemples d'un rouge très spécifique mais qui à chaque fois est intimement lié à Alfa Romeo.
0: J'ai une dernière question par rapport au style puisque vous m'avez expliqué que vous aviez votre studio intégré est-ce que vous observez euh, d'autres éléments euh, comme euh, la mode, la culture, euh, les événements internationaux Comment ça se passe quand on pense une voiture Est-ce que vous prenez en compte la dimension sociologique, sémiologique Est-ce que vous travaillez avec des intervenants extérieurs Comment est-ce qu'on construit une future voiture qui doit justement coller à l'époque et avoir un train d'avance
1: alors, toujours. Je dirais que le rôle d'un centre style, c'est toujours d'être à l'écoute et, et attentif à tout ce qui se passe, justement, dans les tendances, dans les tendances esthétiques, dans les matières, dans le, euh, dire, les mouvements artistiques. Il faut toujours avoir une oreille attentive à tout. Euh, maintenant, je répète, le fil conducteur d'Alfa Romeo, notamment, c'est d'avoir un style très italien, répondant à des codes très précis, de finesse, de légèreté, de dynamisme, des, des, des styles très épurés. Et de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup la nécessité de se replonger dans son passé de, se, euh, de, 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 de réinterpréter des, des éléments esthétiques euh, plus anciens et de ce point de vue là peut-être qu'Alfa Romeo fait plus appel à cet équilibre entre euh, cette synthèse, on va dire, entre les codes euh, passés et utilisés euh, dans, les, dans, dans les années précédentes et puis euh, tout ce qui fait la tendance et le, la mode actuelle. Donc, euh, il est clair que l'équilibre n'est jamais simple à trouver, mais de ce point de vue-là, Alfa Romeo a cette spécificité qu'on ne va pas forcément retrouver sur, euh, sur d'autres. On va le retrouver un peu sur d'autres marques du groupe également, euh, qui, qui euh, reposent beaucoup leur image sur leur patrimoine historique, euh, prendre l'exemple de Maserati par exemple, mais... mais mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il euh, y a des marques qui sont beaucoup plus, je pense, euh, imprégnées de, de, de toutes ces tendances actuelles en matière de design et de mode. Sans euh, sont plus qu'une marque comme Alfa Romeo, c'est vrai. Alors, vous
0: vous inscrivez dans cette tendance du rétro-design un peu futuriste, puisé dans la nostalgie pour inventer le présent. Il y a beaucoup de marques qui... C'est une tendance qui est un peu lourde actuellement ou... ou...
1: Oui, je dirais aussi un classique. Quand euh, le futur euh, est incertain, on a tendance à vouloir se rapprocher, se raccrocher refuge. à une valeur refuge et le design n'y échappe pas. Néanmoins, euh, l'idée n'est pas de faire euh, une copie d'une voiture ancienne chez Alfa Romeo. Ce ne serait pas quelque chose qui correspondrait à notre démarche euh, stylistique. Se nourrir, oui. Être influencé par, oui, reprendre quelques références de détails esthétiques sans doute, mais jamais refaire une réinterprétation modernisée de telle ou telle voiture des années 50 ou 60. Ce n'est pas dans la démarche, c'est un en ensemble, c'est une évolution, c'est une longue histoire, une longue maturation. De ce point de vue-là, là aussi, on s'éloigne on un petit peu de la, la, la norme du rétro-design comme on va le trouver par ailleurs chez d'autres constructeurs.
0: Pour terminer, dans le rouge Alfa Romeo, il y a la couleur de la passion, il y a la couleur du rouge baiser. On, il y a cette ce dimension du baiser à l'italienne, fougueux. On voit cette femme avec un foulard sur la tête, des lunettes noires, les lèvres rouges. Vous me parliez de, de Fellini. Le, le, le public, les clients d'Alfa Romeo, qui sont les clients
1: Oh, vaste sujet. De manière générale, on constate que la clientèle est plutôt plus jeune que la moyenne catégorie de voitures données, on est plutôt un peu plus jeune que, que la moyenne. Euh, généralement des gens qui sont très attachés à l'esthétisme, prêts à défendre leur choix. En matière automobile, comme en n'importe quel autre sujet, les gens aiment bien être rassurés. Alors, ils n'y connaissent pas forcément grand-chose, mais euh, en achetant une voiture de marque très connue, qui est une institution, d'une certaine manière, on se rassure, on n'a pas besoin d'expliquer ses choix. Sur Alfa Romeo, il y a une démarche plus hédoniste, une démarche plus personnelle, et on est prêt à défendre ses choix, parce que c'est euh, presque un choix militant d'acheter une Alfa Romeo. De ce point de vue-là, euh, on est assez différent de ce qu'on va trouver sur des marques euh, germaniques, euh, notamment. Euh, pour le reste, oui, euh, le, 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 le rouge, euh, cette, euh, cette référence très directe euh, à, à la chaleur, à la sensualité, comme je disais, ça c'est quelque chose qui est, qui, qui est totalement intégré euh, par beaucoup des, des clients, même s'ils nous achètent quand même beaucoup de voitures blanches et de voitures gris foncées, il ne faut pas se leurrer, euh, on ne va quand même pas jusqu'à aller prendre rouge encore aujourd'hui on en voit encore un peu, mais néanmoins ça reste en filigrane. Le, le, le rouge est naturellement apprécié sur une alpha qui ne va pas l'être sur une autre, et nos clients savent faire la part des choses par rapport à ça, c'est ouais. vrai.
0: Le rouge c'est un signe identitaire, c'est aussi la couleur de la passion. Vous vous êtes passionné, vous avez fait l'université de l'automobile pour avoir cette culture et cette passion dans vos propos parce qu'on sent que vous, vous aimez euh, le sujet.
1: J'ai fait l'université Alpha-Romeo, je suis tombé dans la marmite étant jeune et j'ai du mal à me défaire du virus. On dit que c'est un virus Alpha-Romeo, je confirme. Et personne n'a trouvé l'antidote jusqu'à présent. Donc euh, ça,
0: ça sera la conclusion, merci beaucoup. Merci à vous.